0: Роминтология. Голоса Виштынецкого природного парка. Привет! Это подкаст «Роминтологи. Роминтология». Мы сейчас стоим под одним из пролетов знаменитого железнодорожного моста в районе Токаревки. У, Слышите? Спустились к реке Красной с этого моста. Это, пожалуй, один из самых знаменитых местных объектов, растиражированный на бесчисленном количестве фотографий. Здесь перебивали все блогеры, которые ездят на Виштенец. Сюда вводят множество маршрутов, и частные гиды, туристические фирмы. Он действительно заслуживает того, чтобы здесь побывать. Невероятный памятник индустриальной архитектуры. Ну и плюс сама река Красная, которая под ним протекается. Сидеть тут на валунах, слушать, как... Перекатывается через пороги речная вода. Завороженно следить за рисунками, очень прозрачная вода, можно бесконечно. Сиди, пока не начнешь слышать музыку. Мы сюда приехали для того, чтобы узнать ответ на вопрос, на какое творчество может вдохновить виштенецкая природа. Совсем рядом с этим арочным железнодорожным мостом, на пригорке, потихоньку уже растет, строится дом, у которого тоже есть все шансы стать местной достопримечательностью, таким туристическим магнитом. Потому что живут в нем люди очень и очень творческие. И давайте послушаем, как они здесь оказались. Моя первая собеседница Юля Бардун. Она известна и в Калининграде, далеко за его пределами как сотрудница Балтийского филиала Государственного центра современного искусства, как двигатель агентства арт-инициатив «Транзит». Она соучастница множества перформансов, акции «Музейная ночь» и, в общем, еще целого ряда различных городских интервенций. Но, как ни странно, сейчас я все чаще ее встречаю в этой сельской глуши, в Токаревке. Но ну, приготовьтесь, разговор будет серьезный. И не только об искусстве. В какой-то момент оказалось, что ты... Уехала из Калининграда, причем уехала на самый край Калининградской области.
1: Да, но ну еще не совсем до конца уехала, но уверена. Но тенденция да, уверена. Да, двигаюсь в этом направлении. И, кстати, вот этот кризис последних там, месяцев, да, связанный с пандемией, мне в этом очень помог в осознании того, что я действительно хочу здесь больше
0: быть и жить. потому что. Слушай, а ты почему уехала, кстати? У тебя же отец где-то здесь недалеко, да?
1: Нет, нет, это связано там не с папой, не с угу. семьей, это... Такой осознанный интерес, дело в том, что я здесь тоже появилась там, не вчера, не позавчера, еще там, в начале 2000-х годов. Мы, кстати, вот, в сотрудничестве с Алексеем Соколовым uh-huh. и, э, из музея э, Колы исторического и с Ильей Дементьевым, которого ты очень хорошо знаешь, мы проводили такой проект, откуда мы в Калининградской области. Uh-huh. Было такие, несколько поселков в Калининградской области выбранных, где мы пытались делать выставки основанные на домашних архивах жителей частных
0: архивах частных архивах
1: и в общем история выстраивалась так что люди приходили рассказывали о том как они в этом поселке появились рассказывали свои личные истории предоставляли фотографии из этих фотографий возникала выставка издавался буклет где отражалась как довоенная так и послевоенная история поселка это стало таким Поводом для ну, более такой интенсивной коммуникации
0: между жителями поселков. Ну и вы с ними коммуницировали.
1: Да, и мы, конечно. И, честно говоря, с тех пор у меня вот эта замечательная история как раз про Краснолесье Паганичное. Я, к сожалению, у меня так память работает, мне сложно запоминать конкретные названия, имена. Я даже сейчас не вспомню, к сожалению, вот как звали того э, мужчину, ну как уже дедушку, который рассказал, как после войны когда еще вот эта демаркация границы не была до конца произведена. И вот она была достаточно подвижная, эта история. И стали появляться первые там признаки границы, ну вот забор.
0: Ты имеешь в виду сейчас российско-литовскую границу? Нет,
1: польскую. Российско-польскую? Да. да. Она,
0: она не была маркирована? Ну,
1: в какой-то момент времени... То есть это... диффузная была, ну, что Ну как бы да, ну это же территория это была единым регионом. И он мне рассказал, как они с шестом через границу прыгали за польским самогоном. Вот это вот у меня настолько сильно запечатлелось в сознании... Ну да, и вот уже тогда, в общем, у меня такой был первый опыт столкновения с этой замечательной землей, наверное, я потом приезжала какое-то время, ну, реже, наверное, чем, допустим, там, пять лет назад. А потом в 2009 году вместе с Данилом Акимовым, куратором Государственного центра современного искусства, мы затеяли такой Калининград-Сандарт-кемп, да, Калининградский лагерь звукового искусство угу. И проводили мы... Это ну, как бы затеялось как резиденция для художников десятидневная. И тогда порядка там, 10-12 звуковых художников, причем оно с таким серьезным бэкграундом, серьезная Эстония Там история, там например, там Яна Виндерин, которая ну, призами там, Марс Электроники была отмечена там, Мы собрались на ферме у Сергея Зайца 10 дней там жили вот таким сообществом и художники как бы сначала рассказывали о том с какими технологиями они работают такой профессиональный обмен как бы осуществлялся а с другой стороны ну вот это вот время используют для того чтобы записывать звук и создавать наверное какие-то потом ну, собственные произведения такое прямое столкновение города и деревни ну да хотя там были художники, которые непосредственно с природой изначально работают. Например, Яна Виндерина, она глубоководными микрофонами, которые там специально тоже для нее создают, записывает звуки, которые рыба в воде, uh-huh. какая-то коммуникацию выстраивает, например. Или Макс Шентелев из Риги, он контактными микрофонами там записывал как муравьи движутся, да, вот этот вот трафик. Хотя были, ну, художники, которые, допустим, с радиоволами работали.
0: Вообще такой пафосный вопрос, но Краснолесие вообще способствует творчеству?
1: Ну, Я думаю, да. Активизирует вдохновение? Я думаю, да, безусловно. Потому что здесь как-то есть возможность с собой быть. И вот он сенсорику эту, которую человек, может быть, забывает, когда он находится в городе, потому что там она блокируется всем этим нойзом, да, и световым. И звуковым. И даже здесь там небо не, не так засвечено, как в городе. И здесь звезды mm-hmm. элементарно больше видишь а, в небе. И, в общем, да, я считаю, что безусловно это место.
0: Мы в Токаревке, недалеко от знаменитого моста, и находимся рядом с сооружением, которое больше всего напоминает арт-объект. Идем к нему по дорожке, по старым гранитным плитам, посыпанным гравием. Выглядит это как. Гигантский замок горного, да нет, лесного короля. Здесь и панели кирпичные, и части обшивки подводной лодки. Здесь пивные банки, донцы стеклянных бутылок. Ого! Здесь еще и оранжерея неподалеку, и даже какое-то грушевое деревце, на котором повисла одинокая осенняя груша. Вход оформлен с диким камнем со стволами обточенными причем ясеня деревьев а еще похоже выложено осколками мрамора от давнишних охотничьих замков фараминтонской чаще в общем это натуральный арт-объект здесь можно отдыхать здесь можно жить здесь создается оранжерея в которой будут даже продаваться местные продукты местные ягоды говорят будет холодильник для козьих сыров и хозяин всего этого великолепия Виктор Самсоненко. Сейчас мы попробуем его найти. Витя! <смех> 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 мы играем, такое ощущение, что на контрабасе. На самом деле это, как ты это называешь?
2: Арфаламка.
0: Почему? Пока здесь всего три струны.
2: Ну, добавим. Я все еще это, чтобы от пианино такие кругом. Это же грецкий орех. Наверху? Да, грецкий орех.
0: А сидим мы на слабых из ясени.
2: Но они подвешены. То есть, получается, чем больше человек села, да. меняется тональность.
0: То есть, бионический инструмент.
2: Перестала, да.
0: Витя, э, сколько времени ты уже строишь этот свой арт-резиденцию?
2: Ну, вот вот здесь вот лет восемь уже, наверное.
0: С 2000, получается, 12 плюс-минус года, 11 года.
2: Ну да, это был недостроенный дом. И постепенно.
0: А что здесь было, фундамент, нулевой цикл?
2: Коробка. Коробка бетонная, да. Но она стояла без крыши лет 10, начала уже рушиться. Мы вот это все укрепляли, все стены по два раза. Делали армопоясы гидроизоляция, водоотведение. Все подвалы в воде были.
0: А тут и подвалы есть? Да. А они тоже задействованы?
2: Да, сейчас Суда? уже все сухо, да. Там будут хранилища яблок, mm. собственно говоря.
0: И сидроварный.
2: Сидроварня бутылочная.
0: Слушай, а как тебе пришла в голову идея начать строить, ну, из таких, мягко нетрадиционных материалов?
2: Ну, идея в том, что бутылки валялись везде в лесу раньше, Вот костерочек и куча бутылок Мы их собирали Ну и вообще материал Мне нравится, вот когда одинаковый материал И много чего-то А бутылки вообще уникальный материал на самом ну, Тысячи лет Будет стекло Везде валяется И все время добавляются
0: Не, ну тебе потихоньку уже и гости постояльцы
2: Мне сейчас гостевые дома Все свозят в округе В лесу чисто нынче Нет материала
0: так это у тебя прямо эко-дом получается.
2: Ну, не то чтобы такой принцип, но он так сложилось, что и стеклопакеты бэушные, и двери, и все это так интересно. То есть как бы вторая жизнь угу. материала ничем не хуже. И, и нет никаких затрат, ну, кроме труда, чтобы это все почистить. Ну и, соответственно, вот эти коряги.
0: А в чем предназначение этого дома? Я вот на него сейчас смотрю... Вот я вижу, у нас какая-то, я даже не знаю, как это назвать, электропианин, Физгармония вообще какая-то стоит у нас перед глазами. Да, она сломалась. Отчините. Ну, почините наверняка. Стол из э, цельного куска дерева, из слэба, правильно? Потом барная стойка. Это тоже единая?
2: Она даже как бы не барная, но... Да это была гроза, и прямо наша липа упала. Но она такая гибкая. И ты
0: решил пустить ее в дело?
2: Но она гибкая. И вот вся идея, что она, видишь, пружинит и может на одной ноге. Да. Стоять. Это в принципе единственное. Держать равновесие. Дерево, которое не треснет, мягкое.
0: И еще у тебя тоже из слабо, ну самая, пожалуй, нетрадиционная э-м, часть обстановки. Я напоминаю, что мы вообще в Виштанинском природном парке находимся, в деревне, даже на хуторе, да? Это же хутор только на хуторе. И тут у тебя откуда не возьмись джейский пульт.
2: Ну, стоечка диджейская. Ну да, тут музыкальная, как бы такой салончик.
0: Ну вот, совершенно верно, музыкальный салон. К тому же я знаю, что у тебя здесь немало музыкантов и перебывало, да?
2: Да, да. О ком вспомнишь? Важный эксперимент. Тот же Найк Борзов жил, на 10 дней приехал, месяц прожил. Писал альбом. Работала здесь? Ну да, на речке. Кусочки и клеточки Выпускаю новые веточки В темноте вижу свет Ничего прекрасней диджея Ну да, раньше, да, много разных музыканты были вот у Юли мероприятие международное угу. о тональной музыке очень интересный тут был концертик.
0: И у нас вот на стене
2: остаток пианино, но ну, она сама по себе конструкция очень интересная, ага. арт. Да. Ну артику. Как он возник? Ну, выкинули пианино со второго этажа. Где? Оно развалилось. А где? В Калининграде.
0: Ага.
2: Мне позвонили, я забрал. Ну, на стене оно очень хорошо, потому что оно, резонанс идет низких частот по стене. Ага. Но были идеи, что тут пьеза, снятие звука пьеза. Угу. Пьезоэлементы пьезо
0: какие-то, да. Как ага.
2: Соответственно, открываются широкие возможности использования с сарфалавкой.
0: Прервемся на полминуты, чтобы напомнить, подкаст «Роментологи», «Роментология» можно слышать на всех популярных интернет-платформах для подкастов. Это и SoundCloud, это «Кастбокс», «Яндекс.Музыка», Google Podcasts, «Подстер» и так далее. Подпишитесь на нас, всегда будете получать уведомления о выходе нового эпизода. И, кстати, все выпуски нашего подкаста можно найти на официальном сайте дирекции Виштаненского природного парка. Точный адрес мы указываем в описании этого эпизода. Сайт вообще очень полезный. Всегда можно найти на нем информацию о правилах, которые нужно соблюдать и учитывать при посещении Штанецкого парка. Можно получить пояснение, как сюда добраться на автобусах, либо на личном автотранспорте. Можно найти адреса усадьбы, где переночевать. И, что очень важно, можно узнать, кого в проводники взять, чтобы гулять по парку. В деревню, в глушь. Этим девизом частенько руководствуются люди творческие в поисках вдохновения. Ну или чтобы отключиться от суеты, от городской повседневности. Мне кажется, Миштанецкий парк наилучшим образом подходит для человека, ищущего уединения. Тем более здесь такие ландшафты, что, кажется, даже сама природа, создавая их, уже готовила подспорье для художников, для их пленеров. Мало где можно найти такое разнообразие от равнин до холмов, ущелий. Вам, конечно, лучше все это увидеть своими глазами. Но есть иные возможности. Вот помните, в одном из предыдущих эпизодов мы знакомились с Натальей Добровольской, добросердечная хозяйка фермы в поселке Дмитриевка. Она прославилась, мне кажется, уже на всю Россию своими луковыми пирогами. Сначала им радовались члены семьи, потом гости, туристы, мы тоже попробовали, Потом появилась доставка, а сейчас уже действует целый интернет-магазин, откуда каждую неделю в Калининград отправляются аппетитные посылочки. Вообще Краснолесие – это кладезь истории. Так что, если уже планируете свои выходные или даже замахиваетесь на продолжительный зимний отпуск, то позаботьтесь сильно заранее о ночлеге, а то ведь бронируется все очень быстро и очень часто. Составляя же программу пребывания в Виштынецком парке, многие начинают ее с посещения Виштынецкого эколого-исторического музея, что очень правильно. Тут, конечно, есть на что посмотреть. Мы рассказывали уже. Либо собираются проехать по местам, где можно увидеть фундаменты памятников истории и архитектуры. Об этом мы, кстати, еще расскажем, а вам я советую... Заехать в Пугачева в информационный центр дирекции парка, где можно и осведомиться о правилах проезда, и изучить карту дорог, но список культурных достопримечательностей Виштынецкого природного парка растет буквально с каждым днем. Мы оказались в доме у Натальи и Александр Добровольских, потому что все пути ведут в Дмитриевку. Невозможно проехать мимо, если ты приехал на Виштенец. И я обращаю внимание на то, что стены гостиной украшены очень интересными живописными работами. У тебя тут своего рода мини-галерея, да? А кто это?
3: Ну Такая выставка у нас. Это Людмила Тамбовцева, калининградский художник. Мы с ней дружим, не знаю, с 93 года. Mm-hmm. Она частый гость у нас. Она много пишет о а Рамин, Раминту, пишет. Вдохновляется? Много. Да, вдохновляется, да. И вот она мне предложила... Ну, некоторые картины мои собственные, я у нее покупаю. А некоторые она предложила, давайте выставлю выставку, крашу твой дом. Ну, некоторые картины можно купить. Mm-hmm. Я вначале думала, что в маленьком доме, Некоторые картины большие, смотреться не будут, что они, ну, дом маленький, почему-то думала, ну, вот так они хорошо украшают.
0: Они очень милые, славные, нежно, такое ощущение, что они вообще акварелька написаны, акварель. или акварель?
3: акварель. Акварель. Масло, маслом, Масло. она пишет маслом. А. маслом. Слушай, а Ну, я тебе хочу сказать, no. все картины, солнце, вечером, смотришь, вот иногда все время по-разному сияет, настолько у нее своя техника какая-то, что я говорю, лежишь на диване, бывает вечером свет горит, Указаться ну, казалось, при свете обычном, ну, домашнем, теплом, не будет смотришь, опять какая-то картина, что-то открывается у ней, но я, конечно, влюблена в ее творчество. А я смотрю, вот картина «Весна в Краснолесии», это же знаменитый мост? По-крыски, да. Мы да. только что оттуда. Да, 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 да. Ну, да.
0: спустились вниз, там, к реке, да, под пролетом постояли. Из всех тех э, картин, которые здесь сейчас представлены, их сколько? Около десятка. Mm-hmm. Тебе самое какого больше нравится? Мне
3: вот это яблони нравится, весенний букет. Яблони в цвету? Яблони в цвету, да.
0: Которые о Сидре напоминают.
3: Точно. Точно. То ли я эти яблони в саду обожаю, весенний когда цветут. Вот это я Люду просила написать. Говорю, Люда, напиши мне букет. И вот она мне написала. Может
0: uh-huh. быть, еще <смех> Покидая Виштанецкий природный парк, мы еще раз проезжаем через его крупнейший населенный пункт. Это поселок Краснолесье, вы его уже хорошо знаете, и местный эколого-исторический музей. Это вообще такой центр встреч всех со всеми, перекресток всех путей. Вместе с Алексеем Соколовым и Эдуардом Барсуковым мы уже гуляли по его выставочным залам. Мы рассказывали вам об этом в одном из выпусков. Сюда очень рекомендуется заскочить, чтобы прикупить сувениров. Свечи из пчелиного воска, разные деревянные игрушки резные или, например, мед, собранный в раминтонской пуще. Ну и, конечно, посмотреть, что нового на выставках. Большая краснолестницкая удача состоит в том, что здесь можно неожиданно встретиться с очень приятными людьми, которых ты не видел очень давно и долго. И сейчас э, я не могла не э, затормозить фотографа Юлию Алексееву. Юля, привет!
4: Да, привет, Светочка. Я затормозилась сама. добровольно с радостью, да. Ожидать здесь увидеть Лёшу с Эдиком одного, а встретить здесь тебя – это просто...
0: Везение, да. Еще неизвестно, кого ты еще увидишь а, но, да, но, да. но смотри Мы знакомы давно и хорошо Но для тех, кто вот впервые слышит твой голос Наверное, нужно сказать базовые вещи Ты калининградка так. Ты, скажу так Любовь к природе, это у тебя наследственная
4: Да, наследственная травма Благодаря,
0: да, благодаря падзе прежде меня. всего конечно, Феликсу конечно, Алексееву конечно, да. Но он известный биолог и эколог а ты фотограф. Так. Как ты стала фотографом?
4: Вот так и стала фотографом. Как заполучила фотоаппарат, так и стала фотографом. Почему-то это произошло 29 лет. По какой причине, я уже сейчас не берусь судить. Знаю, что все во благо. Первое место, куда я пришла с этим фотоаппаратом, заявив, что я желаю быть фотографом, был областный музыкальный театр, я пришла и сказала, я вот тут, тут у вас хочу работать. Почему-то меня взяли. Я не знаю, почему, взяли сразу, вот все.
0: А у тебя была какая-то
4: специализация? Ну, портретная или э, репортажная? Нет, у меня специализация углубление в, в предмет, поэтому я думаю, мне выгоднее, чем кому-то другому казалось обретать путь фотографический, потому что мне было все равно, что снимать, по большому счету.
0: Ну, если посмотреть, скажем, твою фотолетопись, то это неудивительно, потому что у тебя же в анамнезе, так сказать, еще и э, довольно долго работать с Кафедральным собором.
4: Да, да, да. Конкурс органы, например, сколько лет мы работаем с 2003 года, 17 лет с Верой мы работаем. Теревердиевы. Да. Но... Кафедральный собор расположен в центре Калининграда. Мы
0: сейчас находимся ну, в, наверное, максимально удаленной цивилизационной точке. Мы находимся в Красновесии в трех часах звезды, 160 километров. И сюда тебя как фотографа сначала привело. Правильно, любопытство фотографическое?
4: Нет, у меня. <соспорщик> я вообще, будучи горожанкой, порывалась все время перестать быть горожанкой, сколько я себя помню, сколько столько мне хотелось. Как это сочетается с любовью к искусству, со съемкой конкурса, я не знаю, но из города меня все время тянуло, уводило, и это делал папа, и внутренние собственные силы, и море, и лес, и все. В общем, если мне бы только сказать, что есть свободное время, я, конечно, его потрачу на это. Это
0: А в какой момент ты выбрала именно Виштенецкий природный парк, Раминскую пущу? Да не выбирала я
4: Раминскую пущу вообще никаким образом, просто... Ну, ну, просто так получилось, что я как-то раз очень сильно замерзла и, и постучалась к ребятам получила теплую одежду <сёк> пирог, манник и прочее поели? И, конечно, и пришлось начать дружить мы в общем и так знакомы были а тут уже мы были вынуждены а дружба рождает какие-то проекты поэтому мы уже вместе много чего сделали и надеюсь еще сделаем То есть это это все равно стечение обстоятельств в моем движении в лесу, в лес, в лес, к морю, появляются люди сами, а я у них тоже сама появляюсь.
0: Юля, в чем специфика работы с природой?
4: В разумности.
0: Вот смотри, я помню, мы как-то давно с тобой разговаривали, еще когда-то в программе была у меня, ты очень здорово рассказывала о специфике портретного жанра, ты очень подробно рассказывала о портретах, о черно-белых портретах, о портретах актеров, но здесь получается совершенно другой у тебя персонаж, если можно так сказать. Ну да, и
4: дело здесь в разумности, в благодарности и, в, и в, в наличии мировоззрения собственного отношения ко всему миру в целом, потому что снимать природу просто как красивое что-то, что ты увидел, ну, вот могут все выразить суть происходящего или натолкнуть на какие-то определенные мысли человека. Я думаю, могут не все. Я думаю, что в любом природном кадре моем, хорошем, потому что я всякого разного могу снимать, как и любой человек, в любом кадре видно меня. Я надеюсь на это и думаю, что видно. Поэтому я все равно снимаю человека, и в своем отношении с миром, с Богом, с собой. Вот у, te- у
0: тебя есть предпочтительный сезон или время года, в которое тебе особенно нравится снимать, уж что нет?
4: Да, это правда. решила, ну правда, это решила не я, но когда я об этом узнала, я, в общем-то, согласилась полностью. Я приезжаю в самый дождь, в град, в самую дрянь, вот какую только можно выдумать самой зимой. И вот мне очень нравится. Очень.
0: Вот чтобы листва облетела, чтобы. Вот чтобы
4: все было голое, хлестало uh-huh. бы ветром в лицо бы, и дождем поливало бы, Эдик смеется. Это, собственно, Эдик сказал, говорит, как погода портится, мы точно знаем, что ты приедешь. Uh-huh. Ну, зима. Я люблю весну за совершенно одиозные картинки, например, куча голубых лягушек, когда ты смотришь на них и думаешь, или ты очень много вчера выпил, или это вообще что-то неизведанное. Голубые лягушки в большом количестве весной, они вот так окрашиваются, я когда первый У них
0: цвет как будто фотошопный.
4: Я очень испугалась, как будто фотошопный, да. А поют они замечательно, ага. смотреть на них страшно. Да. Время и... года, все равно зима. Да, все равно Зима. зима. Зима, да? Ну
1: смотри, ну зима
0: какая? Мы же понимаем, что мы э, потепление климата переживаем практически на себе. Когда здесь в последний раз был такой вот нормальный, хороший, устойчивый снег?
4: В прошлом году вот здесь Ой. нормальный, устойчивый снег гораздо чаще, чем в Калининграде, потому что в апреле как-то раз я приехала, 4 апреля в футболочки и курточки и не проехала из-за сугробов, я была удивлена. Ну, опять побежала в музей за теплой одежды, за чая. Да, теплой чай, да, мотоцикл. Я да. Все равно зима, зима любая, или там мокрая, холодная, любая.
0: Ты ведь организовывала выставки, проходили здесь выставки твоих фотографий в музее?
4: Да. Гостевая а. книга была? Нет, конечно. Кто помнит? Кто, кто из фотографов помнит про гостевую книгу? Мы все-все забываем всегда. Но все-всем нравилось. Да, из того, что я делаю, нравилось.
0: Но тебе даже лучше, на самом деле, чем гостевая книга. Я вот в руках сейчас держу целую стопку открыток. Ага. Разных Знаешь, как показывают да? вот, вот тут у меня сейчас Пейзаж Больше похожий на ландшафт из какого-нибудь Фантастического фильма Как же это было, господи, через к звездам, что ли Вот это откуда и когда
4: Бештинецкое озеро, вот здесь вот слева утина, это гавань, а здесь место, куда все выходят, вот вы, вышла, встала и сняла. Но у меня же гигантизм, я же люблю фотографии полтора метра на, на, на 80, и мне поэтому открытки меня печалят. Я их очень люблю, но они меня печалят. Меня они наоборот не печалят, мне потому хочется, что... Мне хочется, чтобы их было, они были больше, чтобы человек получил уже... Так и получил. Вот еще открытка у меня в руках, это тоже виштынецкая озера? Конечно. Такое спокойное, спокойное. Она неспокойная. Там на самом деле бы хороший ветерок отогнал очень толстый лед к литовскому берегу. О, так это зима твоя любимая, что ли? Да, конечно. Хорошо.
0: Вот еще у меня открытка, при взгляде mm-hmm. на которую я одна задаюсь вопросом. Долго фотошопили? Это берег, это, это явная осень золотая.
4: <связненный> а, голубое, невероятно голубое озеро, в котором отражается небо, в общем, все а Розовое облако, вот это вот нездоровое, которое потом... А, э, не точно. Оно же там огромное еще было на одной из фотографий по проекту, который я делала. В общем, когда эту фотографию я сняла с лодки, э, ездили мы, нам помогал... Э, человек из. Я, так как я плохо в этом во всем разбираюсь, скажу из органов. Вот правильно, чудесный совершенно дядька. И если бы вот не он, я его взяла за руку, ты будешь моим свидетелем. Потому что когда я сфотовала на фотоаппарат, смотрю, думаю, блин, опять, опять мне нужно объясняться с людьми о том, что это не фотошоп, что я ничего не добавила. Фильтра не устанавливала? Я здесь цвет приглушила, я скажу честно, потому что она была в глаз Диснейские мультики натуральные. Я сделала чуть-чуть потише ее, ну чуть-чуть в фотошопе, по, что цвета не такие яркие. За, ой, это восход. Ничего не поделаешь. Такая вот, да.
0: А, ты случайно выходишь в природу? Потому что, ну, мне кажется, большой плюс природы в том, что она есть всегда. Либо ты идешь куда-то целенаправленно. Ставишь себе какую-то и, цель, и, задачу. Нет,
4: цели и задачи никаких не ставлю. Я иду только тогда, когда мне действительно хочется встать, пойти, ну, я не могу даже встречи с природой, не знаю, я как это... Мне хочется ехать вот эти вот там 300-400 километров в день и выходить там, где я чувствую стоит выйти с камерой. Да.
0: А бывает, что ты на Вишнета приезжаешь без камеры? Ну, не знаю, там, погребы.
4: Нет. Это мои погребы вот это и есть. А друзья мне дают грибов за так.
0: А я скажу сейчас, что в руках у меня не одна, а добрый десяток открыток, потому что мы хотим сделать э, своего рода посткроссинг для всех слушателей подкаста «Ароментология», «Ароментология». Дорогие друзья, очень просто. Напишите нам в Инстаграме, в комментарии. Можете в личку нам написать, какой из эпизодов подкаста вам нравится больше всего и почему. Во-первых, мы это примем по руководство к действию может быть, с кем-то еще пообщаемся по вашей просьбе, может быть, еще о чем-то расскажем. И одну из открыток авторства Юлии Алексеевой со штемпелем Эколога исторического музея Краснолесия мы пришлем вам. И гарантирую, э, доставка по всему миру.
4: Это главное сейчас.
0: Точно, да, без границ. Да,
4: без границ это очень хорошо.
0: Итак, живопись, музыка, фотография, Пожалуй, нужно еще найти скульпторов и писателей, которые бы здесь поработали. А на что вас может вдохновить природа Виштенецкого парка? Чтобы найти ответ, нужно, пожалуй, сюда приехать. По-другому не получится. Например, остановитесь на ночлег у семейства Добровольских и своими глазами увидите эту галерею живописных работ, вдохновленных красотами Раминтонской пущи. Или, может, попробуйте сыграть на арт-скамейке у Виктора Самсоненко – Мы, в свою очередь, будем рады вашим комментариям, очень их ждем. Возможность для этого есть и на нашем аккаунте в Инстаграме, и на всех подкаст-платформах, где нас можно услышать. Пишите, советуйте, критикуйте, мы ответим. И вы помните, мы с Юлей Алексеевой договорились, самых активных комментаторов ждет открыточка. Рукописный привет из Раминтона. Будем на связи, друзья.
4: Партнеры подкаста. Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области. Природный парк «Виштынецкий». Благодарим за помощь и поддержку в создании подкаста Федеральное ведомство ФРГ по охране природы и Высшую школу устойчивого развития в Эберсфальде.
0: Роментология. Голоса Виштынецкого природного парка.